0: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad Para que fuéramos las primicias de sus criaturas Santiago 1.18 Bienvenido al podcast de Iglesia la Hermosa Ministerio Avenecer, Con el pastor Jimmy Berganza Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida Al finalizar el culto quiero orar por su casa, su familia, quiero quiero bendecirlo, pero quiero que miremos este tema, yo le he puesto rompiendo maldiciones, Eh, algunos algunos aspectos que me gustaría que viéramos. Lo primero que yo quiero que veamos es es una palabra que me llama la atención cómo, cómo evolucionó y cómo cambió su significado, y es la palabra anatema, esa palabra anatema eh, tenía inicialmente un significado que no necesariamente era un significado negativo, por ejemplo, cuando el Señor eh, los lleva a la conquista, les dice, todo Canaán es de ustedes, pero Jericó es anatema, Jericó no lo pueden tocar, porque Jericó es mío, entonces ese botín no lo pueden tocar, ese botín es mío, el resto es de ustedes. Eso hemos hablado que Jericó es figura del diezmo, a todo Canaán es de ustedes, Jericó es mío. Eso hemos, lo hemos visto como una figura del diezmo, pero ahí el Señor, la palabra anatema lo que estaba diciendo es, es mío. Todo, eh, todo Canaán es de ustedes, pero Jericó es mío y ahí la la palabra que se utiliza es anatema entonces inicialmente la palabra anatema eh, lo que significaba es algo dedicado a Dios o algo apartado a Dios eso es lo que que significaba la palabra anatema algo que fue apartado para Dios algo que fue dedicado para Dios más o menos como como un nazareo un nazareo también eso era lo que lo que significaba que se apartaba para Dios, hacía votos para Dios, y eso era la palabra anatema inicialmente, eso significaba algo que le pertenecía a Dios, y por eso no se podía tocar, porque le pertenecía a Dios, por eso es que, si esto es anatema, no se puede tocar porque le pertenece a Dios, muy bien, pero después, Eh, pues el significado que se le fue dando a la palabra es que anatema significa sin el favor de Dios, algo sin el favor de Dios y por lo tanto algo que está bajo maldición, si no tiene el favor de Dios está bajo maldición, nosotros lo que anhelamos de todo corazón es tener el favor de Dios sobre nuestra vida eso es lo que anhelamos que el favor de Dios sea sobre mí, sobre usted, sobre su casa, su familia si tenemos el favor de Dios estamos hechos pero cuando se pierde el favor de Dios entonces es cuando esa palabra también anatema puede traducirse como maldición Al, eh, podríamos decir que es maldición algo sin el favor de Dios ¿Qué es algo sin el favor de Dios es figura de maldición, pero también eh, otra forma en la que esa palabra se ha utilizado es algo destinado para la destrucción, entonces ya no se, ya no era apartado para Dios solamente, algo que no se podía tocar porque era apartado para Dios, sino que también se podía utilizar y ya, ya después la palabra como algo apartado para la destrucción. Cosas que se tienen que apartar y destruirse de una vez eh, Digamos, le voy a poner un ejemplo Dice que cuando Felipe llegó a Samaria eh, Una de las cosas que desenmascaró era al mago Un mago que se había apoderado de Samaria Que hacía señales, dice que tremendo Había señales y la gente le decía al mago El gran poder de Dios Así les decían al mago O sea que la la humanidad tiene la tendencia a malinterpretar las señales y, y, y los milagros y las cosas sobrenaturales. Y como él se movía en ese tipo de cosas, le decían a él el gran poder de Dios y era un mago. Y por eso del mago mucha gente tenía libros de magia. Y de repente la gente, cuando llega Felipe, la gente empieza a ver el verdadero poder de Dios. Y el mago es desenmascarado y cuando la gente empieza a ver el verdadero poder de Dios empieza a convertir la gente y dice que una de las cosas que traía eran sus libros de magia para que fueran quemados entonces en ese momento sus libros de magia se convirtieron en anatema algo algo que se tiene que destruir algo que se apartó para destruirse de una vez y Esa es otra de las formas en las que se puede decir anatema una cosa Que esto no está bueno, esto no sirve, esto me contamina, lo agarro, lo aparto y lo destruyo de una vez. Ah, Y eso se puede puede ver desde desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, nosotros no estamos en contra de las joyas de ninguna manera y que que los hermanos se arreglen, las hermanas también y todo. Sin sin embargo, hay algunas joyas, algunas cadenas, eh, esclavas, cosas que tienen figuras satánicas y y los hermanos las cargan colgadas en el pecho y entonces puede ser que en algún momento la revelación le llega al hermano y dice esta cadena lo que voy a hacer es que la voy a eh, se la voy a regalar a alguien pero luego el espíritu le dice pero si la vas a regalar la otra persona va a seguir con el mismo eh, con la misma situación Eh, eh, Nadie lo está obligando Pero él ya no se siente cómodo Con esa cadena Entonces él dice No, ya sé qué voy a hacer Voy a llevar esta cadena de oro Y voy a pedir que la destruyan Que la quemen eh." Al quemarse se se destruye El el objeto ese La figura esa Y de repente hacen una esclavita Un anillo Pero pero de los restos Del del oro Entonces lo, lo aparta Y de una vez dice Lo destruyo Esto yo ya no lo quiero esa es otra de las formas en las que se traducían a tema Muy bien, entonces ya le puse algunos ejemplos Inicialmente era dedicado, apartado a Dios Como Jericó, todo canaán es de ustedes, Jericó es mío Pero luego algo sin el favor de Dios que Maldición O algo destinado para la destrucción Como los libros de magia que le estaba comentando Muy bien Ahorita le voy a decir donde aparece esa palabra, esa esa palabra que es una raíz, una raíz griega. Pero eh, le voy a mencionar algunos versículos donde no aparece como maldición, sino que aparece la palabra literalmente, la palabra anatema ah, en Hechos 23, 14. Usted lo puede leer en su casa y ahí dice, nos hemos comprometido bajo anatema. Así dice, ellos querían matar a Pablo. Y entonces hacen un juramento bajo anatema. En en otras palabras, eh, que nos caiga la maldición de Tutankhamen. (ríe) Si no hacemos eso, ¿verdad? Y ellos lo que querían era matar a Pablo. E hicieron un juramento bajo anatema, bajo maldición. Que si no mataban a Pablo, ellos quedaban bajo maldición. Qué tonto, ¿verdad? Pero ahí utilizaron eh, los... Los religiosos de ese tiempo utilizaron la palabra anatema en el griego, el Nuevo Testamento En 1 Corintios 16, 22, ya lo dice, dice también, aparece esa palabra anatema Realmente aparece seis veces en la Biblia Y ahorita se la voy a, estoy mostrando solo tres versículos eh, eh, Seis veces en el Nuevo Testamento, esa palabra el griego 3.31 Tengo que corregir, no en la Biblia, sino en el Nuevo Testamento seis veces y yo les estoy mencionando tres primera corintios 16 22 si alguien no ama al señor sea anatema qué quiere decir anatema sea apartado para la destrucción o si alguien no ama al señor que no tenga el favor de dios qué tremendo ¿eh? que dura esa declaración hermano pero ahí está en 1 Corintios DC 22 Así que uno de nuestros anhelos debería ser Amar al Señor cada día más Yo sé que lo amamos Yo sé que lo amamos Pero todavía no lo amamos como lo deberíamos de amar hermano Todavía nos falta mucho Ay, Que Dios nos ayude Y aparece en gálatas 1.8 que dice El que anuncia otro evangelio Eso es impresionante el que anuncia otro evangelio que sea anatema entonces desde los púlpitos eh, se se anuncian a veces otras otras cosas que no son conforme a la genuina doctrina de Dios conforme a la palabra de Dios se distorsiona el sentido con el cual se escriben las se escribió la Biblia se distorsiona totalmente y se empiezan a decir unas, unas cosas totalmente torcidas Y y pues dice que el que anuncia otro evangelio pues sea anatema, ¿qué quiere decir? Sin el favor de Dios, imaginen que si yo me pongo aquí a predicar cosas que sean en contra de la palabra, en contra de, de la doctrina, pues sin el favor de Dios ¿verdad? O me van a apartar para la destrucción, este y va a decir el Señor, este si lo sigo, si lo dejo vivo va a seguir hablando tonterías entonces mejor, mejor lo voy a cortar tremendo ¿eh? primero Dios que yo siga hablando las cosas de Dios como, como Él quiere que se diga y que me lleve cuando Él quiera porque Él es soberano pues verdad pero que no sea porque me apartó para la destrucción bueno entonces ahí hay algunos ejemplos pero en este pasaje que le voy a leer Apocalipsis 22.3 dice aquí aparece la palabra anatema pero aparece escondidita y ya no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará ahí y sus siervos les servirán Apocalipsis 22 es el último capítulo de la Biblia Apocalipsis 22 es un capítulo muy lindo, hermoso Dice, eh, empieza en el versículo 1 Dice, vi, vi del salir del trono de Dios Un río cristalino Ese río pasaba por en medio de la ciudad Y las eh, a, a la orilla del río Estaba el árbol de la vida Que daba doce frutos Las hojas del árbol Eran para sanidad de las naciones Dicen unas versiones Otras versiones dicen Eran para sanar a todos los enfermos <ríe> Impresionante Ese es el versículo 2, y en el versículo 3 dice, y ya no habrá más maldición. Esa palabra maldición que está ahí, es una palabra que tiene la raíz anatema. No es la palabra anatema, pero cuando uno va al original, viene de la raíz anatema. O sea que esta palabra está íntimamente ligado con anatema. En otras palabras, lo que está diciendo es, en ese momento ya no habrá nada sin el favor de Dios. Todo lo que esté ahí va a tener el favor de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que deberíamos nosotros anhelar para nuestra familia. Que todo lo que hagamos tenga el favor de Dios. Que todos en nuestra casa Tengamos el favor de Dios Que las atmósferas, los ambientes en nuestra casa Tengan el favor de Dios Ese debería ser el deseo y, y podríamos decir entonces En mi casa ya no hay más maldición Yo sé que aquí está hablando Cuando se termine el ayón Cuando se termine este siglo Y que la humanidad sea juzgada Porque cuando hablo del, del, del siglo usted sabe. Cuando lo hemos explicado, no estoy hablando de que se terminan 100 años, sino que se termina el tiempo de esta creación. A eso se le llama el fin del siglo, el fin del ayón. La humanidad es juzgada. Seguramente la tierra va a ser repoblada, pero ya con otra creación. Pero esta creación va a ser llamada cuentas. Y después de que sea llamada cuentas, entonces aparece eso, ya... ya ya fue juzgado todo, los que tenían que estar con el Señor están con el Señor, los que tenían que estar en el lado fuego están en el lado fuego, todo, todo está ya finiquitado y entonces ya no habrá más maldición. Pero está hablando del fin del ayón. Pero nosotros deberíamos de traer eso, yo quiero eso, que traigamos eso a nuestro presente y que para nosotros no sea ya no habrá más maldición, sino que sea ya a partir de hoy, ya no hay más maldición en mi casa, ya no hay más maldición en mi familia, a partir de hoy, no tengo que esperar a que juzguen la humanidad, verdad, sino que a partir de hoy, que ya no haya más maldición, que en mi casa esté el favor de Dios, amén, déle ese aplauso al Señor, que en mi casa esté el favor de Dios, que en mi casa esté el favor de Dios, amén, ahí aparece la palabra encriptada, la palabra anatema, ya no habrá más maldición y del trono de Dios y del cordero y, y el trono de Dios y el cordero estará ahí y su siervo le servirá eh, entonces yo aquí quiero eh, explicarle un par de cosas que, que son bien importantes que las entienda el pueblo de Dios que las comprendamos aunque ya las hemos hablado porque hay personas que confunden este eh, eh, ah perdón, perdón eh, quiero eh, esta este versículo de Apocalipsis 22, 3 se lo va a poner en dos versiones más. Y en la versión castilla en sí lo dice así, mire. Ya no habrá anatema contra nadie. ¿Qué quería decir anatema? ¿Qué quiere decir? Sin el favor de Dios. Ya no habrá anatema contra nadie. Se asentarán ella al el trono de Dios y el cordero, su siervo le darán culpa. Esta otra versión, Arcas Fernández dice Ahí ya no habrá, ahí no habrá ya nada maldito Porque a veces uno se mueve en medio de cosas malditas Dice que tremendo hermano Ahorita le quiero explicar unas cosas Será para siempre la ciudad del trono de Dios y del Cordero Donde sus servidores le rendirán culto Muy bien, solo para ampliar un poquito lo del versículo y en esa castilla en sí dice anatema, pero este pasaje, este pasaje algunos lo confunden, Jeremías 31, 29 dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, de sino que cada cual por su propia iniquidad morirá, los dientes de todo hombre que coma uvas arias tendrá de entera. En otras palabras, ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. El padre puede hacer lo que le da la gana y no le va a afectar al hijo. Y el hijo puede hacer lo que le da la gana y no va a afectar al padre. Eso es lo que está diciendo. Entonces, hay algunos que creen que entonces ya, porque se confunde este versículo que el cristiano ya no puede en ningún momento atraer maldición sobre su vida, ni sobre su descendencia, porque ellos dicen, mire aquí dice que cada quien, entonces si yo atraigo la maldición sobre mí, no va a alcanzar a mis hijos, porque se basan en este versículo, pero este versículo quiero, quiero aclararle que está hablando de salvación, cuando se habla de salvación, ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. Ni el hijo puede decir, me agarro del tobillo del papá. Ni el papá puede decir, me agarro del tobillo de mi hijo o de mi mujer. No se puede. Cada quien, cada cual, por su propia iniquidad, morirá. Entonces, para el efecto de salvación... Ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. Los hijos tienen que tomar sus decisiones eh, conforme van adquiriendo conciencia de que hablarle del plan de salvación para que ellos abran su corazoncito y reciban al Señor Jesús en su corazón. Eso tenemos que hacerlo. Porque ellos tienen que hacer hacer su, su, su decisión. Tremendo eso. Entonces, para salvación, no hay, digamos, no hay conexión entre el Padre y el Hijo y el Hijo con el Padre, aunque hay una promesa positiva que la podríamos agarrar. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Entonces, traes tú la salvación y esa salvación se va a empezar a regar en lo de tu casa, pero cada quien va a tener que tomar su propia decisión amén, pero este pasaje Éxodo 25 dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, entonces aquí sí dice, que, que lo que hace el padre puede alcanzar hasta su bisnieto en el otro decía que no ya no se dirá más, los padres comieron las uvas y los hijos tienen la entera los hijos se les destemplaron los dientes los hijos pagaron el pato de los papás, eso es lo que está diciendo, ya no se va a decir más pero está hablando de salvación, pero aquí no está hablando de salvación, aquí está hablando de bendición Entonces, para efecto de bendición y maldición, sí podemos heredar a las futuras generaciones. Salvación no la podemos heredar, la bendición sí la podemos heredar, pero así como podemos heredar bendición, también podríamos heredar maldición sobre las siguientes generaciones. Por eso es que es bien importante que nosotros podamos ser la generación que marque un antes y un después. Eso es bien importante porque a partir de nosotros se puede marcar una nueva dirección para las futuras generaciones. Qué impresionante, ¿verdad? Le voy a poner unos ejemplos. Antes de David no había habido ningún rey de la tribu de Judá. Es más, el reinado inicial se lo dieron a la tribu de Benjamín, Saúl era de la tribu de Benjamín entonces si había comenzado el tiempo de los reyes, el que tenía que seguir reinando era el hijo de, de Saúl, pero no David cambia la historia y a partir de, de David el reinado le queda a Judá para siempre, porque el Señor Jesús viene y se sienta en el trono de David y ese trono es eterno ¿verdad? entonces para siempre, pero se cambia la historia, cambió la historia, hay gente que cambia la historia, Abraham cambió la historia de su familia cuando le creyó a Dios, Su, su familia era pagana, no quería nada con Dios, pero el Señor le habla, le cree a Dios y él deja su tierra y su parentela, marca un antes y un después, toda la descendencia de Abraham bendita, Y y hasta nosotros alcanzamos Porque nosotros también somos descendientes de Abraham Por una persona que tomó una decisión Por una persona que le creyó a Dios Se cambió el rumbo de las siguientes generaciones Entonces nosotros tenemos que que, eh, entender Que que estamos a tiempo Y que hemos sido llamados para cambiar La historia eh, de nuestras familias Historias eh, en en muchas familias eh, tristes, ¿verdad? ¿En cuántas familias no se han dado incestos, violaciones, divorcios eh, violencia familias que que tienen una secuela de de maldiciones económicas y que no no se cambian, no se rompen y se viene desde desde el bisabuelo y ahí vienen las cosas y no hay modo que se le ponga alto a eso Pero nosotros sí le vamos a poner alto en el nombre de Jesús Muy bien, dice Proverbios 26.2 Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo Así la maldición no viene sin causa La maldición tiene una causa y el asunto es que nosotros vamos a encontrar algunas causas de la maldición, no me voy a detener mucho en en eso, porque yo quiero mostrarle algunos versículos que el Señor ponía en mi corazón, cómo romper maldiciones, qué cosas tenemos que aferrarnos para romper maldiciones, entonces miremos algunos tipos de maldición, hay maldiciones ancestrales, como Ruth y Cam, Cam, se recuerda usted de, de qué maldición ancestral tenían ellos. Son parecidas, por eso los, por eso los coloqué a ellos dos. ¿No se recuerda? venía no de porque los moabitas eran, ya eran de los Exactamente. Ruth venía de Moab y Moab era hijo de Lot con su hija O sea, era producto de un incesto. Y entonces desde ahí viene una iniquidad que que alcanza, incluso alcanza hasta David, hermano. Una iniquidad, porque David era hijo de Ruth, era descendiente de Ruth la Moabita. Y lo alcanzó todavía esos ancestros que iban en su genética. Qué tremendo. Y Cam, pues Cam que vio la desnudez de su padre. La mayoría de versiones dicen que vio la desnudez de su padre. Sí, dicen la mayoría de versiones que nos quieren poner suavecito el asunto. Pero la palabra ver ahí es la palabra conocer, que es la palabra que se utiliza cuando el marido conoce a su mujer en la intimidad. No que la conozco, no que la conoció o la está, mucho gusto. Esa es la misma palabra que ahí dice... Y que, que cambió, la no de su padre, esa palabra es conocer, pero en un, en un sentido íntimo. Entonces eso nos deja ver que Cam también hubo un incesto, hay hubo un incesto con su papá. Su papá estaba ebrio y él aprovechó. Y entonces cuando, cuando despierta Noé y dice... Y se enteró de lo que Cam le hizo Entonces profirió una maldición sobre la descendencia de Cam Y y toda la descendencia de Cam venía con una maldición ancestral Por causa de lo que había hecho su papá Entonces hay maldiciones ancestrales Pueden venir, tal vez el bisabuelo fue brujo, idólatra Y eso puede alcanzar las generaciones futuras generaciones familiares, perdón, maldiciones familiares como acá el hijo, ¿ah? ellos, cayó una maldición sobre toda la familia. A acá le dijeron todos tus hijos, ¿qué quiere decir todos? Todos tus hijos no van a ser enterrados ni velados, sino que van a morir violentamente y se los van a comer los perros, ni tiempo de enterrarlos va a dar. Todos, a Elí le dijeron yo había dicho que tú y tu casa andarían delante de mí para siempre pero ahora lejos está esto de mí, los de tu casa ya no serán más mis sacerdotes y para que no ejerzan el sacerdocio lo que yo voy a hacer es que todos los de tu casa los voy a cortar en la flor de su juventud, porque para que fueran sacerdotes tenían que llegar a 30 años, entonces lo que el Señor Dijo lo voy a cortar antes de los 30 años Así ninguno de tu casa va a ser sacerdote Toda la familia Le habían confiado el sacerdocio Y ellos se mofaron No lo valoraron, lo menospreciaron Y entonces Se lo quitaron Joán Que era primo de Judas Es lo que Joán traicionó a David Varias veces le jugó la vuelta a David Y entonces cae una una maldición familiar sobre Joab y sobre sus descendientes, que nunca falte quien tenga flujo de sangre, quien padezca de lepra, quien sea mendigo, y sobre toda la familia de Joab. Interesante. Hay, Hay maldiciones personales, como la de Rubén, Simeón, Leví, cuando el papá les habla, les dice a ellos, Rubén, Tal y tal y tal cosa, una maldición sobre, su, sobre Rubén. Simeón, tal y tal y tal cosa. Y fueron maldiciones sobre ellos. Hay maldiciones territoriales. Hay territorios bajo maldición. Como Gilboa, el que David dice, nunca más haya rocío ni lluvia en Gilboa, porque ahí fue deshonrado el escudo de los valientes. Todo eso está en la Biblia, hermano. Jericó eso es, a partir de que fue destruida maldito el que reconstruye esta ciudad esta es una ciudad maldita la explanada del templo que hasta ahorita le puse la explanada del templo solo como una referencia porque el Señor dijo Jerusalén será hoyada hasta que venga la plenitud de los gentiles y una de las cosas que está como señal de que Jerusalén todavía está siendo hollada, es que la explanada del templo no les pertenece a ellos. Y me llamó la atención una cosa que dijo la guía de turista cuando, cuando estuvimos allá en Jerusalén y nos dijo que íbamos a ir al templo, vamos a ir a las, no al templo, al explanar el templo. Y entonces ella dijo, vamos a ir a la explanada del templo, los, ella es atea, ¿verdad? esa, eh, eh, esa muchacha, eh, eh, guía turista, y vamos a ir a la del templo, los judíos practicantes religiosos dicen que ahí se tiene que construir el tercer templo y ellos dicen que el hecho de que no haya templo, fíjense lo que ella dijo quiere decir que Israel no tiene el favor de Dios, o sea que ellos relacionan el templo con el favor de Dios y ese, ese lugar está tomado por los musulmanes, Dios lo entregó Pero ahí podemos poner otras cosas Yo no sé si usted ve Que hay territorios En un mapamundi Usted puede ver Algunos territorios Que Que están Da pena decirlo Pero ahí algo pasó Hay hay maldiciones en algunos territorios Digamos nuestra tierra Por eso tenemos que orar por nuestra tierra, nuestra Guatemala hermano, y también por toda Latinoamérica, pero pero digamos, todas las cosas que se hicieron en estos lugares, los mayas, los sacrificios humanos, la adoración a ídolos, sí, sí hermanos, y nos, nos lo enseñaron en la primaria, que los mayas eran politeístas, Y todavía nos preguntaban, esta es pregunta de examen, decía el el profesor. ¿Qué quiere decir politeísta? (risa) Que oraban a muchos dioses Y, y hacían sacrificios humanos, el sacerdote se bañaba con la sangre de las víctimas y no se bañaba, sino que tenía que tener la sangre de las víctimas encima cosas terribles y y ahora hermano en este tiempo queriendo restaurar los altares mayas por el amor de Dios mire si Guatemala está de pie es porque Dios ha levantado un pueblo que que ese pueblo ha estado buscando a Dios metiéndose con Dios y trayendo de alguna manera sanidad para nuestra tierra y liberación de maldiciones Sí señor, sin no saber ni qué qué fuera de de nosotros hermano y nosotros declaramos que nuestra tierra va a ser bendita de Dios, que está siendo bendecida, la maldición que ha venido de años tiene que ser cambiada, transformada, por eso sí se vale si usted compra su terrenito que vaya, que camine sobre ese terrenito y usted diga señor, Anulo toda maldición que pueda haber sobre este territorio, sobre este terreno que acabo de comprar y que la bendición tuya sea sobre este territorio, sobre este terreno. Si sí podemos hacer eso, hermano, porque hay, hay maldiciones territoriales. Qué tremendo. Bueno. Claro que claro que la, la maldición territorial puede afectar a una persona pero también una persona bendecida por Dios puede afectar positivamente ese lugar y cambiar la maldición en bendición. Muy bien, pues solo para estamos hablando un poco de las maldiciones, pero quiero, quiero avanzar. Tipo de maldición, hay maldiciones proclamadas. Yo, yo resumo por lo menos tres tipos de maldición. Maldiciones proclamadas, maldiciones heredadas y maldiciones adquiridas. Las maldiciones proclamadas son aquellas que en algún momento una autoridad proclamó sobre alguien. Y como era una autoridad, esa, esa maldición caló. Eh, yo les he contado el testimonio, hermanos? Pero, pero es un testimonio real, aquí lo vivimos. De unos hermanos que, que estaban buscando tener bebé, una pareja, unos hermanos jovencitos y, y, y no no había forma ah, mi esposa oraba por la hermana que mi esposa pues ha orado por varias hermanas que no pueden tener hijos y quedan embarazadas ¿verdad? el señor la ha usado en eso pero a veces hay otras cosas que uno no entiende Entonces, la hermana no quedaba oramos por ellos y nada hermano no, no quedaba la hermana y Un día platicando con ellos, la hermana nos contó, así coloquialmente nos contó, que el día que se casaron, su mamá le dijo, yo sé que la palabra ojalá no se debe de usar, pero así le dijo la mamá, ¿verdad? Ojalá nunca tengas hijos. La mamá le cerró el vientre con la maldición que salió de su boca. Entonces cuando ella nos contó eso, entonces yo le dije, mira mamita, le dije, "Eh, ahí está el nudo, ahí está el problema. Ah, Ahorita mismo desautorizamos esa maldición proclamada Y, y yo como autoridad desautorizo esa maldición y proclamo una bendición sobre tu vida. Y oramos y al mes estaba embarazada la hermana, porque era una maldición proclamada por su autoridad. Tremendo eso hermano, ahora maldiciones heredadas como la que le estaba diciendo, ancestrales y a maldiciones adquiridas y uno mismo se las busca, bueno sigamos porque necesito que veamos aquí algunos ejemplos, tus enemigos te perseguirán, eso dice, eh, usted lo puede leer, esos son ejemplos sacados de Deuteronomio 28, Usted puede leer en su casa de Deuteronomio 28 Está la lista, primero la lista de bendiciones Y después está la lista de maldiciones Tus enemigos te perseguirán Habrá escasez Los cielos serán de bronce Enfermedades que pueden ser producto de una maldición Que no necesariamente son biológicas Angustia Locura la locura pues estar no, no estoy hablando de gente que está en el manicomio sino gente que anda cometiendo insensateces, locura malas decisiones cometen locuras esa es una maldición plagas negocios no prosperados porque así le dice el Señor y no prosperarás en ninguno de tus negocios bueno Ejemplos, le voy a poner otros ejemplos con nombre, ya voy, ya voy dentro. Elí, ¿verdad? ya le mencioné Elí solo para, para refrescar esto: ya no serán mis sacerdotes y tus hijos morirán en la flor de su juventud. Giesi, la lepra de Naamán se te pegue a ti y a tu descendencia, enfermedad. Entonces, en el caso de Elí, la maldición es que le quitaron los sacerdotes, el sacerdocio, y sus hijos iban a morir antes de los 30 años. En Giesi la maldición era una enfermedad que iba a trascender las generaciones. Acá y Jezabel sería cortado todo varón de su casa y no serían enterrados sino comidos. Joab y Judas que son parecidos, siempre habrán enfermos, mendigos y hogares en ruinas. Mira hermanos, si tenemos una, eh, eh, un molde En nuestros antepasados de hogares en ruinas, Bisabuelo, hogar en ruinas Abuelo, hogar en ruinas Papá, hogar en ruinas Entonces ahora yo tengo que decir Yo no quiero que mi hogar sea sea un hogar en ruinas Que a partir de ahora en mi hogar Eso eso cambie Y que a partir de ahora no haya maldición Pero Joab y, y Judas tenían esa maldición Enfermos, mendigos, hogares en ruinas entre paréntesis, eso de la mendicidad, ¿verdad hermano? Porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tantos creen que la Biblia es verdad? La Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Y entonces cuando alguien está mendigando, ¿cuál es la conclusión lógica que podríamos sacar sin juzgar, sin ser machetero, verdad, con el que está mendigando? ¿Cuál es la conclusión lógica que podríamos sacar? Que sus antepasados no fueron justos. Porque la Biblia dice, no he visto al justo desamparado ni su simiente que mendigue. Y él está mendigando. Tremendo, ¿verdad? Adán, la maldición de Adán con el sudor de tu frente, comerás el pan, esa es una maldición de aflicción, de angustia, de estrés. Eva, multiplicaré tus dolores y tu deseo será para tu marido. Multiplicaré tus dolores. Interesante, ¿verdad? Porque ella ya había tenido hijos en el huerto. Eso lo hemos visto. Porque a Eva le pusieron, Eva no se llamaba Eva. Cuando, Cuando le entregaron a su mujer Adán, ¿cómo le puso a Adán a su mujer? Le puso Isha y dijo: Ella es Isha porque de Liish fue tomada. ¿Cómo se llamaba ella? Isha, 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 se llamaba. Pero estando en el huerto, Adán le cambió el nombre y le dijo: Tú eres Eva porque era la madre de los vivientes y todavía no estaba Caín y Abel y todavía estaban en el huerto después lo sacan solo a ellos dos, a los vivientes no solo a ellos dos lo sacan porque ellos fueron los que fallaron y entonces fuera del huerto tienen a Caín y Abel Pero, pero el señor otra evidencia no solo el nombre de Eva sino que otra evidencia de que Eva había tenido hijos es que le dicen multiplicaré tus dolores o sea si ella nunca había tenido dolores la maldición hubiera dicho vas a tener dolores cuando tengas hijos pero no la maldición decía multiplicaré tus dolores no quiere decir que había tenido hijos con poco dolor pero ahora iba a tener hijos con mucho dolor y tu deseo será para tu marido un objeto sexual. Cuando la, la, la mujer se vuelve un objeto sexual, esa es una maldición que pesa sobre las mujeres. Y las mujeres deberían de desacudirse esa maldición, hermano. Que, que si una mujer se le acercan los hombres puros... Eh, que iba a decir chuchos de aquellos que andan detrás ¿verdad? de las chuchas, pero es muy pesado el ejemplo. Puras avispas, ¿verdad? Detrás del panal. Ahí se ve, me va más bonito. (risa) Si si andan detrás de la la muchacha solo por su figura, eh, esa es una maldición. O sea, deberían andar detrás de ella por lo que vale, lo que piensa porque es una mujer espiritual es una mujer de Dios es una mujer que se ha cuidado entonces ella debería sentirse muy bien entonces esa maldición de Eva ya no me alcanzó a mí y de hecho ya no debería de alcanzarla porque en el Señor esas maldiciones ya fueron quitadas pero si la persiguen solo por como objeto sexual tiene que renunciar a esa maldición muy bien entonces vamos Eh, eh, con el tema pues ya con los minutos que me quedan que como se pasa el tiempo Gálatas 3.13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley ojo con esto Eh, eh, le voy a terminar de leer y después le explico Cristo nos redimió de la maldición de la ley habiéndose hecho maldición por nosotros porque escrito está Maldito todo el que cuelga de un madero Él se hizo maldición por nosotros A fin de que en Cristo Jesús La bendición de Abraham viniera a los gentiles Para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe Muy bien Yo quiero explicarle aquí Qué maldición fue quitada ahí está claro ¿verdad? Cristo nos redimió de la maldición de la ley ¿cuál era? ¿qué maldición tenía la ley para nosotros? ¿ah? perdón bájese la mascarilla un poquito para sí, esa es una Pero la ley tenía un montón de maldiciones contra nosotros. Estábamos excluidos de los pactos y las promesas. Todo lo que en la Biblia estaba no era para nosotros, era para los israelitas. Estábamos alejados de Dios, separados de Dios. No teníamos forma de acercarnos a Dios. Entonces la maldición de la ley era que el gentil... Pues no podía acceder a las bendiciones, a las promesas de Dios, no podía acercarse a Dios. entonces el Señor clava la maldición de la ley y dice, ahora sí, ustedes que estaban lejos, ahora pueden estar cerca. Ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo. Ustedes que no eran ni parientes de los sacerdotes levitas, ahora son reyes y sacerdotes. Nos cambiaron de maldición en bendición. La maldición de la ley fue quitada. Entonces, la ley nos impedía a nosotros acercarnos a Dios. Y ahora nosotros nos podemos acercar al Señor confiadamente. Esa es, es una bendición, ¿no? Nota, sí, hermano. Usted puede acercarse al Señor y decirle: Papito, papito lindo aquí estoy, te necesito y empezar a sentir la presencia de Dios y sé que el Señor está con uno, eso es una bendición, ¿no? Karen? Pero aquí dice que cuando fue quitada la maldición de la ley y eso es lo que quiero que veamos, dice que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera sobre los gentiles. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Porque aquí lo está diciendo en singular No en plural Abraham tuvo muchas bendiciones Y las bendiciones de Abraham también son para nosotros Porque somos descendencia de Abraham Eso lo vimos la semana pasada Pero aquí dice la bendición de Abraham Pero ¿qué bendición de Abraham está hablando entonces vamos a leer un poquito, quiere leer un poquito la Biblia, ¿verdad? ¿Se vale o no se vale? Gálatas 3, aquí me perdí, vamos a ver, Gálatas 3, vamos a ver, El justo, vamos a leer desde el 10 porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas o sea que con una cosa que no haga de la ley ya está bajo maldición quiere ser justificado por la ley pero no hace una sola cosa y está bajo maldición y dice que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente porque el justo vivirá por la fe, sin embargo la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas, si es que las hiciera todas, y luego dice, Cristo nos redimió, y la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo, muy bien, pero yo quiero que veamos la bendición de Abraham, Aquí está, Ah, desde el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Exactamente lo mismo, le creemos a Dios y nos es contado por justicia. ¿Qué es es lo, es lo lo que nos fue contado por justicia? Creer en el sacrificio de Jesús. En la cruz del Calvario, entonces le creímos a Dios, le creímos que la única forma de acercarnos a Él era a través de su Hijo. Le creímos y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, hicimos lo mismo que Abraham. Le creímos a Dios y nos fue contado como justicia. Tremendo, eso, ¿verdad? Si ¿Sí me deben entender o no, hermano, por consiguiente, sabed que los que son de fe. ¿Cuántos son de fe? Estos son hijos de Abraham. Eso lo estuvimos viendo. Y la escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe. Anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. Diciendo, aquí está la promesa. ¿Cuál fue la promesa que le hicieron a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. ¿Cuál es la promesa? Y aquí aquí está lo que acabamos de leer, ¿verdad? El versículo 14, a fin de que en Cristo Jesús La bendición de Abraham viniera sobre los gentiles Pero ¿Cuál era la bendición que le habían dado a Abraham? Está en el versículo 8 En ti serán benditas todas las naciones de la tierra Entonces Abraham tenía una bendición Que en él iba a ser bendito todo lo demás déjeme explicarle entonces cómo podemos romper maldiciones porque ese es es el rema que yo le traigo la bendición de Abraham era en ti serán benditas las naciones de la tierra en ti serán benditas las naciones de la tierra en ti serán benditas las naciones de la tierra entonces esa bendición la tenemos nosotros en nosotros será bendito todo lo demás Mire, pues llega usted a un trabajo y por usted ese trabajo va a ser bendecido. Eso es lo que está diciendo. Llega usted a un lugar y por usted ese lugar tiene que ser bendecido. Entonces, si usted está ahí en su casa, desde luego, en usted toda su familia tiene que ser bendecida. Porque usted es portador de bendición. Entonces le dijeron a Abraham Tú eres portador de bendición Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra Entonces usted es un portador de bendición pues la bendición de Abraham Vino sobre usted también y sobre mí Y en nosotros tiene que ser bendito Todo lo que nos rodea Bendita va a ser nuestra casa Bendita nuestra familia benditos nuestros hijos Bendito nuestro trabajo Nuestro negocio Todo donde pongamos nuestras manos Que sea prosperado Todo, todo Esa es la bendición de Abraham entonces tenemos que marcar un antes y un después pero tenemos que empezar a cambiar las atmósferas y, y decir en mi casa hay bendición porque somos hijos de Abraham somos hijos de Abraham y, a, y Abraham todo lo que le rodeaba tenía que ser bendecido entonces todo lo que nos rodea a nosotros tiene que ser bendecido amén Génesis 32, 26, otra cosa que me llamó la atención. Entonces el hombre dijo, suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, engañador. Entonces quería, Jacob quería que lo, que lo, que lo bendijeran como engañador el Señor sí lo quería bendecir, pero no lo quería bendecir como engañador, no, yo te quiero bendecir, pero así como estás, no te puedo bendecir, no, que, si, si te bendigo, te voy a orillar al abismo, ¿cómo te llamas? engañador Señor, estafador, no, entonces sabes qué, sí te quiero bendecir, pero te voy a cambiar el nombre, te voy a poner Israel, Israel quiere decir, príncipe de dios entre una de sus traducciones vas a ser príncipe de dios y así como príncipe de dios tu naturaleza cambia ya no vas a ser engañador entonces te voy a bendecir entonces una de las cosas que tenemos que hacer para para que la bendición venga sobre nosotros es quitar la impiedad porque jacob es el israel impío Mire, pues Jacob e Israel es el mismo personaje. Solo que Jacob era cuando cuando andaba impíamente. Israel es cuando empezó a caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces el Señor le dijo, como Jacob impío no te puedo bendecir, pero como Israel sí te puedo bendecir. ¿Queremos la bendición de nuestra casa? ¿Sí o no? Entonces, número uno, somos descendientes de Abraham. Y la bendición de Abraham es que que en ti serán benditas las naciones de la tierra. Ok, en ti será bendito todo lo que que toquemos, donde caminemos, donde estemos. Pero luego, la bendición de Jacob, la bendición de Jacob no fue para el impío Jacob, sino que fue para para el Israel, el príncipe de Dios. Entonces, tenemos que revisar también en nuestro campamento, si no hay impiedad, Si no no nos hemos comportado como jacobitas Y decir no, esto es de jacobita, esto no Apartémoslo para la destrucción Para que entonces venga la bendición sobre nosotros Quitar la impiedad diga conmigo, quitar la impiedad Atrae la bendición de Dios ¿Quién es un impío? Pues es un hijo de Dios Pero que se comporta como que no fuera hijo de Dios Ejemplos, es hijo de Dios pero en adulterio, es hijo de Dios pero haciendo y en los negocios cuando pesa el, el maíz apacha el dedito así para que la balanza se incline. Es hijo de Dios por derecho pero todavía no se ha manifestado lo que ha de ser, es hijo de Dios pero mentiroso y chismoso. Solo por poner ejemplo. ¿no? Es hijo de Dios, pero no paga sus deudas. Eso es impiedad. Entonces sacamos la impiedad de nuestra casa y la bendición va a venir sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Es el tiempo de que cambiemos la historia de nuestra familia, hermano, amado. Amén. Dice amén todavía, hermano, amado. De Deuteronomio 33, ¿Cómo se rompen ¿Cómo se rompen maldiciones? Esta es la bendición con la que Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Entonces, otra cosa es que un varón de Dios bendiga. Bendiga, la bendición proclamada, anula las maldiciones. De verdad, hermano, una, una, una bendición Puede anular una maldición. Bueno, Moisés bendijo a los hijos de Israel y habían unos de ellos que estaban bajo maldición. Se recuerda, Rubén, Simeón, Leví, Dan, estaban bajo maldición. Y entonces ahora viene eh, Moisés y esa maldición se las quita cuando él los empieza a bendecir. Los empieza a bendecir. Entre paréntesis, hermanos, usted se re, en algún momento se recuerda de alguna maldición que le proclamaron. Acérquese, acérquese en algún momento, cuéntemela. Y, y vamos a anular esa maldición y vamos a proclamar una bendición sobre su vida. El que lo bendice es Dios. Pero usa a, a sus siervos para bendecir, para proclamar la bendición. Como, eh, eh, como no es que Dios necesita intermediarios sino que es un principio Entonces yo busco a, a mi autoridad, a mi cabeza para que me bendiga me bendice y detrás de esa bendición viene, viene la bendición de Dios si eso decía, eso dice de Deuteronomio eh, perdón números capítulo 6 eh, se recuerda 6.24 desde el 23 habla a Aarón y a sus hijos y diles así bendeciréis a los hijos de Israel les diréis el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz la paz es una bendición la misericordia es una bendición que nos guarden es una bendición pero miren lo que dice Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel Y entonces después de que ustedes los hayan bendecido Yo los bendeciré O sea que primero había una proclamación sacerdotal Y después venía el Señor y bendecía O sea que las bendiciones sacerdotales valen la pena hermano Vale la pena Entonces ya llevamos tres La bendición de Abraham Quitar la impiedad para que la bendición venga como en el caso de Jacob y una bendición proclamada que anule maldiciones, miremos otro, a este me gusta mucho hermano Deuteronomio 23 5, más el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición porque el Señor tu Dios te ama Mire, hermano, si nosotros buscamos la bendición y estamos con el favor de Dios, cada vez que alguien pronuncia una maldición sobre nosotros en el aire, se va a convertir en bendición. Ay, Dios, porque la gente, la, eh, hay gente que maldice. Un día fuimos con unos familiares ahí al lago de Atitlán. Y fuimos ahí uno de esos pueblitos en, en lancha. Y desde que llegamos, hermanos, se nos, se nos acercaron como 10 ahí que nos querían vender cosas. ¿verdad? Y obviamente compramos un par de cositas, pero no, se le, no le pudimos comprar a todos. Y hubo una muchacha que no se le... Fue muchacha, muchacho. muchacho. Un joven, un joven, que como a él no le compramos, le compramos a los demás, pero pues no le compramos a él. Entonces dijo, que se hunda esa lancha ahorita que van de regreso, dijo. Imagínense hermano. Pero ese solo es un ejemplo, reprendemos el nombre de Jesús, aquí nos cubrimos, aquí en esta lancha van ángeles. Que nos rodeen. Y que si la lancha en lugar de, de hundirse voló. Ah, no, no, tampoco, tampoco. Ah. Dios cambia la maldición en bendición. Pero entonces yo quiero que vea esto, por favor, porque estamos, estamos hablando de, de la casa, qué cosas tenemos que hacer en nuestra casa. Así como... Dios cambia la maldición en bendición porque nos ama Entonces nosotros en nuestra casa Tenemos que cambiar las maldiciones en bendiciones porque amamos Entonces de, hermana déjele decir, decir a su marido eh, No servís para nada Viejo, ruco, yo no sé cosas así verdad. Hermano, no, ya no le diga a su esposa cosas, porque entonces de nuestra boca está saliendo maldición. Y el que ama no maldice, sino cambia la maldición por bendición. Qué, qué tremendo, ¿verdad? Porque, hermano, a veces, hasta con el uso de la autoridad, nosotros no sabemos a veces cómo usarla. No es lo mismo usar la autoridad con un muchachito de 8 años, de 9 años, que con un joven de 20 años, de 24 años, no es lo mismo, si tiene 20, 22 años, 23, 24, eh, ya va a querer externar opinión, y se vale, y hay papás que el, el, el jovencito quiere externar una opinión, y le dicen, vos cállate, cada vez que abrís la boca solo tonteras decís y tal vez estaba expresando una opinión no necesariamente que se iba a hacer lo que él decía pero estaba externando una opinión y entonces, pero nuestra boca a veces nuestro carácter luego saca cosas entonces si queremos que la bendición empiece a fluir en nuestra casa empecemos nosotros así como Dios cambia la maldición en bendición porque nos ama, entonces nosotros empecemos a cambiar la maldición en bendición, quitemos la maldición y empecemos a bendecir, y entonces eso se sella aquí, con 1 Pedro 3.8, si me ayudas con el piano, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición entonces este con el anterior es lo mismo cambiar la maldición por bendición entonces va a ir rompiendo uno los ciclos esos de de maldición a la manera que uno bendice se rompen los ciclos de maldición y aquí lo vuelve a decir no devolviendo mal por mal insulto por insulto sino bendiciendo, porque fuiste llamados con el propósito de dar bendición. Entonces caemos en el círculo de la bendición y la maldición tiene que ir desalojando en nuestra casa. Bueno, por lo menos ya le dije cinco, ¿verdad? Cinco cosas que podemos aplicar en nuestra casa para ir rompiendo los esquemas. Gracias por escuchar el podcast de Iglesia la Hermosa, Ministerio CBNC con el pastor Jimmy Berganza. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerio Se Venecer Tiquisate en Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga.